1: El 19 de marzo de 1960, el esposo de Sharon Keane, James Keane, fue encontrado con un disparo en la cabeza mientras la hija de dos años de la pareja jugaba cerca de ahí. Sharon afirmó que el niño, a quien a menudo se le permitía jugar con las armas de James, le disparó accidentalmente y al principio, la policía no pudo refutar su historia. Luego, el 27 de mayo de aquel año, Sharon y su novio encontraron el cuerpo de Patricia Jones, de 23 años, empleada de archivo local, en un área apartada. Los investigadores descubrieron que Jones había sido la esposa de otro de los novios de Sharon, y que el esposo de Jones había tratado de romper su relación con Sharon poco antes de que Jones desapareciera. Cuando Sharon admitió haber sido la última persona en hablar con Jones, fue acusada de asesinato y tras una mayor investigación de su muerte, de la de James. ¿Estás listo para conocer su historia? En esta ocasión en el podcast hablaremos de Sharon King, eh, nacida como Sharon Elizabeth Hall, el 30 de noviembre de 1939. Una mujer también conocida como Janet Puglis y en México como La Pistolera, una asesina estadounidense y fugitiva de prisión que fue condenada en México por un asesinato y es sospechosa de otros dos en Estados Unidos, uno por el cual fue absuelta en un juicio. Eh, dicen las autoridades que a partir de 2022 esta mujer eh, es objeto de la orden de arresto por asesinato más larga actualmente pendiente en la historia de Kansas City en Missouri y dicen que una de las órdenes de arresto por delito grave más largas también en la historia de los estados Unidos. Ya me está haciendo caras, vamos a entrar en debate y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Por qué esa cara, David? ¿Cómo estás? Porque andas mal en matemáticas. Si, la, si lo que acabas de decir es
2: correcto, la orden de arresto del 2022 estamos en el 2023 grabando el no, no, podcast.
1: No, no, no Yo sea. decía que aparte, o sea, que en 2022 más bien fue Déjame acabar, <risas> déjame acabar. Déjame terminar de hablar y luego te peleas
2: conmigo. No, la orden de arresto se emitió en 1964. Y hasta el 2022, o sea, hasta el 31 de enero, del, do, digo, 31 de diciembre del 2022, seguía activa. Eso quiere decir que para el 17 de enero que estamos grabando esto, sigue activa. No creo que le hayan quitado. ¿No? Esto quiere decir que la señora Sharon King o Sharon o Janet Pugliese eh, o la pistolera, porque tiene que ver vínculos con México, este caso, esta señora es una de las personas con una orden de arresto más largas en la historia de los Estados Unidos, desde el 64 hasta el 22, ¿no? 2022. Así que si ustedes saben dónde está esta venerable viejita que mata personas, este, pues la, las autoridades en Kansas City, Missouri se lo agradecerán y la pueden ir a, la pueden ir a detener. La señora escapó de una cárcel en México y... ...y bueno, no, no, ahora sí que no vamos a contar el final desde el principio... ...pero básicamente eso es... La andan, ...todavía la andan buscando por sus homicidios... ...en Estados Unidos y en México... ...así que no creo que en México la, la encuentren... ...a lo mejor está retirada en Ajijic... ...ahí entre la comunidad de, de americanos que viven ahí... ...o en San Miguel de Allende... ...o en alguna playa de, de Yucatán... no ...vayan ustedes a saber... ...pero si ven a una pasible viejita... ...de Kansas City, Missouri de 83 años sean sean
1: este, sospechosos porque tal vez estén hablando con una asesina, pero bueno. O quizá ya se la toparon en el mercado, como dices tú, en México, en San Miguel de Allende o en alguna región donde mucha gente de edad avanzada pues opta por irse en, en retiro ya para descansar. Y quizás se la, se la encontraron comprando unos aguacates o un pan o cruzando la calle, 83 años, y no se dieron cuenta que estaban junto a una asesina. En serie. David, ¿te parece si iniciamos con la vida temprana de esta mujer Sharon King? Decía yo que eh, nació como Sharon Elizabeth Hall el 30 de diciembre de 1939 eh, en Independence, en Missouri, eh, de Eugen y Doris Hall, dice aquí en, en el expediente. Dicen que cuando estaba en la secundaria, los padres de esta mujer, de Sharon, trasladaron a la familia al estado de Washington, pero cuando cumplió ella 15 años, eh, habían regresado ya a Missouri, a Missouri. En el verano de 1956, ella a los 16 años conoció a James King, un estudiante en ese momento universitario de 22 años, eh, en una función de la iglesia. Y la pareja pues, salió con regularidad hasta que James regresó a la Universidad Brigham Young en el otoño. Es lo que dicen aquí los expedientes. Entonces, desde muy jóvenes ellos se conocieron Dicen que Sharon supuestamente estaba profundamente interesada en encontrar una pareja con perspectivas que pudiera alejarla de esta región de, de Missouri, de Independence, eh, donde se casó con Sharon, este sujeto, eh, el 18 de octubre de 1956. No sé si ahí había un tema, mmm, tú que conoces un poco más la historia eh, de Estados Unidos y sobre todo en estas regiones, ¿por qué habría de quererse salir esta mujer de esa región de Missouri? Eh, no sé, en esos años, en 1900, estamos hablando de 1956. Bueno, estamos hablando del despertar, de la reacción de los movimientos
2: feministas de los Estados Unidos. En el aire había una necesidad social de avanzar. Las mujeres estaban dejando sus roles de mamás, de madres, de hermanas, de novias, de compañeras para tomar liderazgo de la casa. ¿no? Estaban... Uh, Estamos hablando de la posguerra de los Estados Unidos, los Estados Unidos, las mujeres se incorporan al mundo laboral y pues precisamente Independence, Missouri no es precisamente un, un paraíso laboral, ¿no? Este, ya no puedo decir pueblo bicicletero porque se enojan, pero este pues no es no es una región económicamente muy poderosa, ¿no? los Estados Unidos es el Midwest con un gran conservadurismo religioso, con una gran este Intolerancia a lo diferente Incluso todavía hasta el día de hoy Es complicado para mucha gente Vivir ahí y abrirse a la mente A ideas nuevas, expresiones nuevas Entonces muchas mujeres Encontraban en esa época El matrimonio como una vía De escape, sin embargo Esa vía de escape muchas veces Se convertía en una lápida ¿no? Se convertía en una piedra Que no podían cargar Porque pues tenían los hombres todavía estaban atados al conservadurismo religioso, cristiano, más, más, de más viejo cuño, ¿no? No olvidar que esa es la gran raíz que fundó los Estados Unidos y todo es el centro, el Midwest de los Estados Unidos, pues tiene una gran este, ascendente en eso. Hubo un momento en que esta muchacha de 16 años le dice a James King. que, que, que además lo conoció en la iglesia, como tú bien decías, que está embarazada, él era estudiante en la Universidad de Brigham Young, esto parece in incidental, pero no lo es, Brigham Young es uno de los líderes mormones en el estado de Utah, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que estaba estudiando en una universidad de fundamentalismo religioso, ¿no? Mormón. Eh, él se retira de la universidad, drop out, se sale de la escuela para, para casarse con ella y se casan en un templo en Salt Lake City. Hay un elemento de en la Iglesia de los Santos de los Últimos... de los ¿Cómo se llama? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo me hago, yo me hago bolas con tantas iglesias cristianas. Pero bueno, este, ahí voy, ahí voy. Y eh, hay un elemento importante. Cuando ella se casa, tiene 16 años y ella miente. Dice, presenta una identificación diciendo que tiene 18 años. Y además dice que es viuda. O sea que porque dice que ella había estado ya casada en el estado de Washington cuando ella había vivido allá con sus papás y que, eh, y que el primer esposo murió en un accidente de carro eh, es un enredero, un enredo de mentiras, es un enredo de, de falsificaciones pero el caso es que ellos se casan y este señor James se convierte uh, de alguna manera en su primera víctima porque Sharon no era fiel o sea, no, ella tenía relaciones extramaritales con un amigo de la, de la preparatoria, John Bolditz, Bald, creo que se llamaba, de manera frecuente, ¿no? Eh, John la tenía ella como amante y ella era una mujer casada y supuestamente eh, James se da cuenta en 1960 y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, me vale que seas la madre de mi hija. Yo me quiero separar de ti porque me estás engañando con otro hombre. Lo cual es legítimo, ¿no? Y ahí es cuando James se convierte en la primera víctima, supuestamente, de, de, de la señora, ¿no? De la señora Sharon, de su mujer. Aunque hay el crimen es en sí muy sospechoso, ¿no? Pero bueno,
1: sigamos. Está interesante eso porque, bueno, hablaremos de ello más adelante, pero Sharon fue a juicio por el asesinato de Jones en junio de 1961, como dices, y fue absurdo. De, ...de... ...de James, sí... Uh -huh. y, y, fue, ...y fue absuelta... ...fue absuelta esta, esta mujer de ese... ...presunto asesinato... ...aquí me parece interesante porque... Bien, ...bien lo que decías tú... ...de esta situación en la que ella miente... ...diciendo que es viuda... ...de 18 años esta pareja celebra en, en, aquel, en aquel año en 1956 una segunda boda, o sea esta era más formal eh, al año siguiente en el templo de Salt Lake en Salt Lake City en Utah, después de que Sharon completó digamos el proceso de unirse a esta iglesia que mencionabas, pero aquí hay algo bien interesante, después de esta boda aparentemente todo iba normal porque los Kings eh, regresaron a Provo en Utah él reanudó sus estudios en esta universidad que comentabas, pero lo suspendió nuevamente al final del semestre de otoño, la pareja regresa e Independence, donde aceptan varios trabajos. El de Sharon era cuidar niños y atender tiendas, mientras que James trabajaba como ingeniero eléctrico en Bendix Aviation. Eh, aquí hay algo bien interesante también en la historia de Sharon, porque si bien daba ya indicios de esta parte de la infidelidad, como bien decías, David, en algún momento también afirmó haber abortado al niño que había dado lugar a su matrimonio, pero pronto quedó embarazada nuevamente. ¿no? Dicen que en el otoño de 1957 dio a luz a una niña a la que llamaron Dana. Esa es parte de esta historia que, que, pues, que narran estos informes en, en, en Internet. ¿Quieres agregar algo? Dana, Dana es muy importante porque
2: eh, Dana fue acusada, si quieres lo vamos a hablar en el segundo segmento, por su propia madre. Bueno, fue acusada, fue señalada por su propia madre, por Sharon, de, de ser La persona que disparó el arma Que mató a James pero, pero esto vamos después Ahora yo pregunto Si ella mintió con tantas cosas ¿Pudo haberle mentido A, a, a James Que el primer hijo era de él? A lo mejor era de otro y, y le cargó el chamaco a él Para poderse casar Porque sabía que el otro no le iba a responder En el matrimonio y que el tarugo taru este sí Porque hay, habemos hombres buenos Pese a todo, ¿no? Este, y entonces le quería cargar el chamaco a James. No sé, porque si era una mentirosa consumada, pues peto a saber. Digo, estoy especulando, ¿no? Pobre viejita que debe de estar retirada en México y yo este mancillando su honor. Pero, pero, pero bueno, son especulaciones
1: mías. ¿no? Claro. Vamos, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para conversar acerca de Sharon King. Este caso es muy interesante, muy bueno. Y pues bueno, no se despegue, volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Sharon King. Número 1 Sharon fue a juicio por el asesinato de Jones en junio de 1961 y fue absuelta. Un juicio de enero de 1962 por los cargos de asesinar a su esposo terminó con una condena y una sentencia de cadena perpetua, pero el veredicto fue anulado debido a irregularidades procesales. Número 2. El caso pasó a un segundo juicio que terminó a los pocos días en un juicio nulo. Un tercer juicio terminó con un jurado dividido en julio de 1964. Sharon fue puesta en libertad bajo fianza después del tercer juicio y posteriormente viajó a México antes de que pudiera celebrarse un cuarto juicio programado en octubre de 1964. Número 3. En México, Sharon, alegando haber actuado en defensa propia, mató a un ciudadano estadounidense nacido en el país azteca llamado Francisco Paredes Ordoñez, quien recibió un disparo en la espalda. Un empleado del hotel en el que ocurrió el tiroteo respondió al sonido de los disparos, y también, resultó herido pero sobrevivió. Número 4 Sharon fue condenada en octubre de 1965, por el asesinato de Ordoñez y sentenciada a 10 años de prisión, que luego se prolongó a 13 años después de una revisión judicial. Sin embargo, escapó de la prisión durante un apagón en diciembre de 1969. A pesar de las extensas persecuciones, se desconoce el paradero de Sharon King. Número 5. En un segmento de la serie Mujeres Mortales de Investigation Discovery, que cubre el caso Keane, el autor James Hayes especula que Sharon cometió su primer asesinato por una ganancia monetaria, con la esperanza de sacar provecho de la póliza de seguro de vida de James. Sigue escuchando la historia de Sharon King aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror y estamos conversando acerca de Sharon King, eh, también conocida como Sharon Elizabeth Hall, también conocida como Janet Pugliese o Pugliese, eh, podría estar en México, podría estar en Estados Unidos, no sabemos una viejecita de 83 años que cometió presuntamente varios asesinatos en ambos lados de la frontera. Hablamos ya de su infancia, hablamos de este matrimonio con este sujeto que presuntamente también pudo haber asesinado, eh, James. Eh, y también aquí, mira, hay algo bien interesante porque ya hablamos de que pudo haber abortado, de que abortó, perdón, y que el, su segundo hijo pudo también haber sido... Decías tú en tus teorías conspirativas, conspiranoicas de otra persona y se lo enjaretó al pobre James. Aquí hay unos informes interesantes porque decían que Sharon gastaba mucho y esperaba mejores cosas de la vida. Pero el salario de este sujeto de James, eh, pues vivían primero en una casa alquilada junto a la residencia de sus padres. Luego en una casa estilo rancho, dice aquí en los expedientes, que habían construido... En el 17.009 de East eh, 26 Terrace en in Independence. Eh, pero trabajaba este sujeto también en un turno de noche en la empresa que ya decía yo, en Bendix Aviation. Y entonces esta mujer pues era muy adicta quizás a las compras. Y más tarde no solamente era adicta a las compras, sino también a otros hombres. Y vamos a entrar quizás en ese... En ese tema que bien mencionabas, David, cuando la pareja tuvo un segundo hijo, Troy, Sharon ya tenía una relación extrama extramatrimonial, extramarital, con un amigo de la escuela secundaria llamada John Baldis. Y quizás es lo ahí.
2: Acabo, es lo que acabo de decir. <risa> Pero bueno, sigue. Sí, no, no, no me voy no, a pelear, ya no me no, voy no, a pelear. Es que no me, me regañes.
1: Estoy dando pie a que podamos conversar de ello, de, de este ah. sujeto de John Baldis. Eh, y A ver, a ver. después de esta relación extramarital, eh, ya a principios de los años 60, James ya estaba contemplando el divorcio, pues en parte también por los hábitos de Sharon y en parte porque sospechaba de esta eh, infidelidad. No. Eh, habló con sus padres sobre la posibilidad de divorciarse el 18 de marzo de 1960, diciéndoles que Sharon pues, ya había accedido a darle eh, uno si le permitía quedarse con la casa, eh, le daba la custodia de la hija, de la pareja y pagaba mil dólares en ese momento de pensión alimenticia eso es lo que ella exigía para poder dar el divorcio y me parece que así fue pero aquí hay algo interesante porque bien mencionabas que el, que el, que el giro de tuerca de esta historia es cuando ella comete el asesinato presunto de su entonces esposo
2: bueno, no sabemos si lo cometió no
1: todo apunta que todo apunta que sí pero todo apunta
2: a que no, ¿verdad? Como diría Candinflas, ¿no? O sea, como digo una cosa, y digo otra, la otra. Exacto. Este, ¿no? O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿No? Este, a ver. Mmm, en Estados Unidos es muy común que haya mujeres, y yo me imagino que en otras partes del mundo, pero el materialismo mercadológico que. que, que, que que permea en las sociedades de los Estados Unidos en donde te puedes comprar todo, todo el tiempo. O sea, tú vas a un dealer de coches y dices me da ese carro BMW y si tienes, y aunque a veces hasta sin tener el dinero te lo llevas, hace que mucha gente viva con el discurso de las apariencias, ¿no? Muchas personas viven, es lo que se llaman uh, credit card rich, ¿no? Los ricos de tarjeta de crédito, ¿no? Que están endeudados todo el tiempo, pero están con las cosas más... Uh, ampulosas, ¿no? Más, más el con mayor oropel. Y eso es muy común entre la gente que viene de estratos sin problem sin, con, con problemas económicos, ¿no? Este, que asciende y quiere tener cosas, ¿no? Y que es legítimo tener cosas siempre y cuando uno las pague, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces en Estados Unidos se llaman gold diggers a ese tipo de mujeres, ¿no? Que son mujeres que cavan por el oro, ¿no? O sea, buscan relaciones con hombres que provean y provean y provean y provean y provean, ¿no? Este, todos los hombres que hemos vivido en los Estados Unidos, alguna vez nos hemos encontrado, eh, alguna vez hemos tenido una novia que haya sido una gold digger, ¿no? Y tú te das cuenta cuando ya debes 20 mil dólares y dices, pues, ¿en qué? Si no hago nada más que llevar a esta señorita de compras, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que. Eh, estaba, esta, esta ten, estaba esta mezcla de tensiones en, el, en la relación entre Sharon y James. Ella era una gold digger. Mm, él, pues ya no podía pagar todas las cosas. Se quería divorciar. Tenía la sospecha del divorcio. Y entonces sucede tan, tan, tan. tan sucede lo impensable, ¿no? El 19 de marzo de 1960, a las 5:30 de la tarde, Sharon le llama a la policía. Ella le llama a la policía para decirles que su hija, Dana, de dos años de edad, mató a su papá de un disparo accidental, ¿no? Entonces la policía, se, se hace, ahora sí, que para decirlo en cubano, ahora que ando con novia cubana, se arma un, se arma un revolú, ¿verdad? Y, y porque cuando llega la policía lo, o, lo intentan llevar a un hospital, pero ya estaba muerto. Eh, una niña de dos años manejando una pistola eh, calibre 22 de tipo High Standard. Es muy raro. No, o sea, sucede, pero es muy raro. Ahora, un detalle que la policía encontró es que no había huellas dactilares de la niña Dana en la pistola. Pero tampoco había huellas dactilares de Sharon. ¿no? Varias personas declararon a la policía después, familiares y amigos y vecinos, que efectivamente habían visto que James permitía que su hija Dana jugara con las armas, no, que porque es algo muy común en los Estados Unidos, los papás les, les inculcan este amor a las armas que está consignado en la segunda enmienda. No digas que no, es parte de la cultura de los Estados Unidos. Digo, no, en entonces, contra no apruebo, pero sí, pero sí parte es parte de lo que exacto, no, es
1: legítimo en Estados claro,
2: Unidos. Claro. Y les enseñan a disparar desde niños, ¿eh? hay clubes de tiros para niños, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, la policía se quedó con la pistola y luego descubrieron que había una póliza de seguro de vida a favor de Sharon de 29 mil dólares, creo, o 30 mil dólares, no me acuerdo, en donde ella los cobraba automáticamente si él moría a, a balazos en, en un asunto accidental curiosamente, ¿verdad? O sea, la letra pequeñita de la póliza de seguros decía, si este señor se muere de un balazo accidental, inmediatamente su viuda Sharon se queda con 30 mil dólares. ¿Y qué crees? ¿Murió de un balazo accidental? Digo, mmm, ella fue investigada, fue juzgada, pero fue, como tú bien dijiste al principio, fue absuelta por este crimen, ¿no? Siempre hemos hablado de que las motivaciones de los asesinos en serie... Se basan en el poder, el sexo o el dinero. Entonces, en este caso, y eso no lo digo yo, lo dice el FBI, eh, el, el Buró Federal de Investigaciones ¿no? y los psicólogos de ellos. ¿no? Entonces, en este caso, obviamente estamos hablando de una asesina presunta asesina en serie. Por, motivada por la avaricia, el dinero ¿no? y bueno, ese
1: fue su primer crimen. Aquí algo bien interesante en el caso, porque la pistola que mató a James, eh, bien dices tú que fue puesta bajo custodia policial y nunca se la devolvieron a la mujer, evidentemente a pesar de los esfuerzos que ella hizo por recuperarla y más tarde... Un amigo suyo le compró en secreto otra pistola automática calibre 22 y cuando el amigo le dijo a Sharon que había registrado el arma a su nombre, ella le pidió que la volviera a registrar a otro nombre que no fuera el de ella. Pues tonta no era, no, evidentemente. Eh, dices tú que el, el, justamente cuando James fue enterrado y Sharon cobró su póliza de seguro de vida... Esta fue valorada en 29 mil dólares, ¿sí? como bien decías, y aproximadamente ahorita serían unos 230 mil dólares en la actualidad, según aquí esta conversión que hacen en algunos artículos en Internet. A ver, el segundo asesinato, dicen que fue Patricia Jones, nació como Patricia Clemens, uno de los seis hijos del señor y la señora Elmer Clemens de St. Joseph, Missouri. Y aquí dicen que después de que ella se graduó de una escuela de la Benton High School, se casó con otro señor, Walter T. Jones Jr., su novio de la escuela secundaria, y este sujeto se alistó en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos poco después de su matrimonio y la pareja se mudó a la costa oeste. Eh, después de la baja del ejército, regresan a Missouri y se establecen justamente en Independence con sus dos hijos en la ciudad en la que vivía esta mujer Sharon. Ya para 1960, casi cinco años después de este matrimonio, Jones trabaja como empleado de archivo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, mientras su esposo vendía autos. Digamos que eso es parte de cómo inicia esta vida, esta pareja, pero aquí hay algo bien interesante porque el 18 de abril de aquel año, estamos hablando de los 60, Walter conoce a Sharon cuando ella compra un Ford Thunderbird en un concesionario utilizando parte del pago del seguro de muerte de su esposo. A ver, todo va ligado, toda esta historia está interesante porque mata al esposo, supuestamente todo apunta a que, para que no me regañe David Orantes, lo asesina presuntamente, todo apunta a que cobra esta, eh, digamos, este seguro, esta póliza de 29 mil dólares y después compra Bien triste seguramente la mujer, un fourth other beard. Y los dos comienzan, estamos hablando de Walter y Sharon, una aventura poco después, ¿no? Sharon vio a Walter como un prospecto para un segundo esposo, pero él pues no estaba interesado en dejar a Patricia a pesar de que esta relación era inestable. Pero a ver, ya me extendí mucho en los detalles. Nada más déjame hacer una pausa en este segundo segmento para seguir conversando acerca de esta aventura que después termina pues prácticamente mal, ¿no? Eh, termina en, un, en una tragedia. Déjame hacer esta pausa, David, y volvemos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Sharon King, también conocida como La Pistolera en México.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Se emitió una orden de arresto contra ella en octubre de 1964. Aún está pendiente 59 años después, lo que la convierte en la orden de arresto pendiente más antigua que se conoce en el área de Kansas City. El estado de Sharon en el sistema mexicano también sigue pendiente, aunque las autoridades han señalado que en el momento de su fuga, la fuga de la cárcel no era un delito según la ley mexicana. Así que si la volvieran a capturar allí, solo tendría que cumplir el resto de su sentencia pendiente. Sigue escuchando la historia de Sharon King aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Sharon King. Decía antes de irnos a esta segunda y última pausa que justo esta mujer empieza una aventura con un sujeto de nombre Walter, eh, Walter T. Jones Jr., que también estaba pues ya prácticamente casado con Patricia Clemens, Patricia Jones también conocida. Y se encuentran en una concesionaria, David, cuando ella decide, después de cobrar esta póliza de seguro de su esposo fallecido, pues comprar un Ford Thunderbird. Y ahí empieza esta relación en la que ella quizás exige más para quedarse con este sujeto, pero él no estaba dispuesto a acabar con su relación sentimental y ocurre pues prácticamente una tragedia en este, enredo de, en este enredo sentimental. Sí, lo que pasa es que, a ver, Sharon era una mujer
2: bien guapa, ¿no? Era alta, de manos delgadas, de un cuerpo muy estilizado, de pelo muy corto, lo que se usaba en esa época, ¿no? Eh, de un cuello largo, de una mirada así como medio seductora, de, era una mujer alta, te digo, de uno tirándole al 1.75, siempre estaba, usaba ropa muy ajustada y faldas abiertas, ¿no? con tacones de aguja. Era una mujer distinguida, no Era, se cuidaba mucho de su apariencia. Ella le exige a Walter que viajen a Washington de, de, como una especie de viaje de aventura. Los que hemos sido infieles sabemos que a veces las mujeres, las amantes, nos exigen cosas cuando tenemos una relación de pareja con otra mujer como una estrategia de pedir de tomar poder no no es como mira lo que puedo hacer con tu esposo no este o con tu novio no este quieres, bueno, ¿quieres elaborar más en esta en tu infidelidad ¿Quieres no 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 voy a elaborar más pero bueno los que hemos sido infieles lo sabemos entonces uno dice no pues llega un momento donde uno se pone en una disyuntiva y dice pues, o, o sea, o me sigo por el camino o me sigo por la vereda, ¿no? Y muchos hombres escogen la vereda y otros el camino. Entonces, es, Walter escogió el camino y le dijo que quería terminar su relación. Le dijo a Sharon, ¿sabes qué? No, pues yo, yo solo estoy con ella por los niños, pero no la puedo dejar, ¿no? este Cosa que nunca ha dicho ningún infiel, ¿no? Pero, este, el caso, el caso es que él, el caso es que él le dice, no, pues no, yo no puedo irme a Washington, eh, contigo de vacaciones por más que seas mi amante yo me la paso muy padre contigo en el Bungi Bungi pero, no, eh, pero no, no, no más o sea no me pidas algo que no te puedo dar o sea con qué, qué le digo a mis señores de vengo voy, voy con mi amante a Washington pues no verdad entonces bueno el tipo tiene este momento de, de razonamiento piensa con la cabeza eh, la con la de arriba de los con exactamente piensa con la cabeza de arriba de los hombros y él es, ya eres, eres un de lo peor. Bueno, este... No, porque no somos, somos de lo peor. Pues, yo no, yo dije, piensa con la cabeza de arriba de los ojos. El otro degenerado, de fuiste tú. Bueno, el, el caso es que... El caso es que ella... Se enoja muchísimo. Sharon se enoja muchísimo. Y... Sucede algo rarísimo. El 26 de mayo... De, del 60... Eh, Patricia recibe una llamada en su oficina... En donde una mujer le dice que su esposo tiene un afer con otra mujer y que la invitaba a reunirse en un lugar ahí de, de, de Independence, Missouri para, um, para hablar sobre el caso. Nadie volvió a ver a Patricia. Patricia se va de su trabajo después de esa llamada, le habla a su esposo y le dice que tiene que algo que hacer y este eh, presuntamente Sharon le dice eh, que, 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 que Walter tiene una aventura con su hermana, o sea, no con ella culpa a la hermana ¿te acuerdas que antes probablemente haya culpado a su propia hija? bueno, ahora culpa a la hermana y le dice que ella le puede ap aportar pruebas de, de la terrible infidelidad que está teniendo su esposo bueno, nunca nadie más volvió a ver a Patricia Jones viva, ¿no? ese día nunca regresa a su casa la señora Patricia, el esposo Walter pone una Orden de búsqueda para una persona desaparecida y, y, y después uh, alguien le dice sabes que yo la llevé a un lugar no en un lugar en la en una esquina del pueblo yo la vi donde se estaba reuniendo con una mujer en un auto pero no reconocimos a la otra persona no eh, se, se hacen retratos hablados de la mujer desconocida y y, y cuando la policía está investigando esto, Sharon le ya, digo, eh, Walter le llama a Sharon y le dice si se había reunido con su mujer. Y. Y entonces ella le admite por teléfono, todo esto, esto está en los documentos del caso. Que efectivamente ella se había reunido con su esposa para revelarle su aventura, ¿no? Y, y ya. Fue la última vez que hablaron, ¿no? Y la y la, la acusan de este crimen. Pero, y, la, y, la, y la detienen sale a la luz su relación extramarital que tenía con el John Baldis porque ella tenía una relación con el James, digo con Walter, cuando estaba casada con James tenía la relación extramarital con John y luego tenía la relación con Walter, o sea tenía dos amantes al mismo tiempo cuando ya era viuda no eh, y, y este tipo por alguna razón este John Baldis eh, Baldis es el que le dice a la policía en dónde buscar el cuerpo de Patricia Jones que estaba enterrado. ¿Por qué lo sabía él? No lo sabemos. Pero recordemos que él también era amante de esta señora, ¿no? De Sharon. Y es cuando se hace la investigación. Llevamos dos muertes. Una por avaricia y una por celos furiosos de amante que quería tener el control sobre la, el, el, el tipo con el que estaba, ¿no? Que así hay mujeres,
1: eh. me han contado, pero bueno. Sigamos, sigamos, el cuerpo de esta mujer de Patricia Jones, el cuerpo de Patricia Jones sí fue hallado, eh, de hecho apareció vestido este cuerpo con un suéter negro y una falda amarilla, así como fue identificada la última vez que se le vio con vida, y algo bien curioso, fíjense ustedes que le dispararon cuatro veces a esta mujer con una pistola calibre 22. ¿Se acuerdan ese calibre 22? Bueno, pues fue la pistola que el amigo de Sharon le compró y que registró con otro nombre después de haberla registrado con el nombre de esta mujer y que le pidió que, pues que no lo hiciera, ¿verdad? La herida fatal fue eh, un disparo en la cabeza de Patricia que entró cerca de su boca en una trayectoria, a, trayectoria perdón, ascendente es lo que dicen los archivos también tenía una herida de bala en el abdomen y dos heridas de bala penetrantes en los hombros igual en una trayectoria descendente esta vez a través de su cuerpo algo interesante según el, el expediente es que las quemaduras de pólvora en el dobladillo de la falda que se había levantado a la cintura indicaban que el arma había sido disparada a quemarropa al menos una vez es decir esto indicaría que Sharon y Patricia Jones estuvieron frente a frente. Quizás estoy yo haciendo ya mi, mi análisis de Petatrix, como dices tú, pero quizás se le puso frente a frente. Quizás le pudo haber confesado que ella era la amante o quizás le pudo haber eh, sostenido esta mentira en la que ella decía que la hermana era la que tenía un afer con su esposo. Algo interesante, no sé, ya estamos... o oh, Bueno, yo estoy especulando. Me, me gusta pensar que la historia fue... Pues como muy de, casi casi de telenovela, a pesar del, del final fatídico, disculpen ustedes mi, mi morbo, pero se pudo haber dado un tipo de enfrentamiento así. Se nos está acabando el tiempo, David, quizás debemos ahondar en el arresto y la investigación para darle a estos, a estos escuchas más contexto de qué fue lo que ocurrió con esta mujer. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan eh, dos minutos, tres minutos quizás. Te voy a hacer una propuesta indecorosa, hermano. Venga.
2: ¿Qué te parece si por primera vez en la historia de crímenes de terror hacemos un segundo capítulo de esta señora la semana que viene y los dejamos aquí, aquí en este segundo homicidio y este y que se den recio con la angustia de Sharon King y les platicamos la semana que viene todo lo que pasa después South of the Border, Down
1: Mexico Away, como dice en la canción de Francine. Sinatra me parece excelente, el productor nos está viendo con cara de what, que por qué están haciendo eso, pero creo que podría ser interesante eh, dejar picada a la gente, porque es una historia bastante buena que parece de pistoleros, parece de, de, de vaqueros, o sea de, de ambos lados de la frontera, una mujer que se atreve a asesinar por pasión, por amor, por dinero, creo que es, es bastante interesante la propuesta, yo acepto. Eh, esperemos que el productor nos levante el dedito o nos lo baje
2: para decirnos si aprueba o no Ah, lo acaba de aprobar el productor, el señor Ender Arrieta, extraordinario ingeniero de sonido y mejor persona. Entonces, este, pues eh, ahora sí, amiguitos, nos vemos en este mismo canal a la misma hora.
1: Es hora de despedirnos. Ya saben que agradecemos a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través del buzón de quejas que se ha convertido el correo electrónico de David Orantes. Si no lo ha hecho... Hágalo y deposita ahí todas sus quejas, sus dudas, sus sugerencias. Eh, y bueno, pues eh, recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y también no olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando. Ya saben, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio eh, Para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio y muy bueno de Crímenes de Terror.